0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Tirsdag den 14. september 2021 kunne du møde digter Mette Mostrup på Gentofte Hovedbibliotek. Hun præsenterede Zappfos intense digte i en blanding af foredrag og oplæsning. Velkommen til. God aften. Den aktuelle anledning er jo, at jeg har været med til at gendigte den her, øh, den her Safo, som vi simpelthen bare har kaldt den sammen med en klassisk filolog, har jeg samarbejdet med Mette Christiansen, som er en ung klassisk filolog, øh, som kan den her øh, særlige dialekt, arjolisk, som, som Saffo altså øh, sang på. Og derfor så har det været et intenst samarbejde med, med hende. Det er jo meget vigtigt at nævne, at øh, jeg har altså ikke gjort det alene. Og øhm, vi har så valgt at kalde det en gendækning, for jeg selv er jo digter og skriver normalt min egen poesi. Og, det, og derfor er det det, der har været vores store mål, har været at få det til at blive poesi på dansk også. Altså få det til at lande på dansk som poesi, og få det til at ånde på dansk som, som poesi. Og altså ikke bare en korrekt filologisk oversættelse, men igen poesi. Poesi på ny. Og øh, i dag er det lidt en særlig dag, fordi jeg faktisk har været inde og hentet øh, andet oplag, altså det første tryk fra andet oplag, øh, som den faktisk allerede er kommet i. Og det synes vi egentlig er ret fantastisk, for den kom den 19. august. Så det er jo ret spændende. Og jeg vil nemlig sådan, øh, starte med at fortælle jer, at, at dengang jeg begyndte, og da jeg sagde ja til det, øh, fordi man kan sige, at det var jo et ret øh, crazy projekt, når det... Når man, skal, når man skal have fat i et samarbejde med en klassisk filolog, og, og at, at, at det egentlig er skrevet på et sprog, som jeg ikke forstår selv, og at alt skal ligesom være i, i dialog med, med hende. Så, så det at sige ja til det, det var jo egentlig sådan lidt af en mundfuld og lidt af en stor beslutning, men noget af det, der lukkede mig, udover at jeg selv altså har læst Tarfo siden 1994 og været i meget stærk dialog med Safo i, øh, i, min, i mine egen bøger, det var jo altså også, at, øh, at ja, ja, øh, der, var, der var nogen, der havde lyst til at lave det som en stor opera performance, og havde lyst til at bruge nogle af de her gendækninger til, øh, til en, øh, en opera performance inde på Glyptotekets store sal. Og dem, der skulle lave den, var nogen, en komponist, der hedder Mathilde Bøk her, og øh, en koreograf, der hedder Jules Fischer. Og jeg vil, det var nogle, jeg synes var enormt spændende og nyskabende at få chancen for at arbejde sammen med. Så det var jo meget tillukkende. Og så hele det her med, at det skulle synges og danses. Fordi det er jo det, der er det specielle ved Safo, det er, at, at det faktisk blev sunget og danset. Og vi lavede også sådan et det her lille katalog, øh, hvor jeg lige vil læse lidt op fra her, For der skrev jeg sådan en kort tekst, som, øh, som giver sådan en lille hurtigt indblik i, i hvad Saffo er. Og så kan vi, har vi jo god tid her til at komme... Nærmere ind på det, men jeg kan også fortælle, at vi altså havde sådan nogle vifter, som der var strød parfume på. Så nu ved jeg om der er nogle parfumeallergikere. Er der det? Så, lidt. Vi går herover med den, så. så skal vi ikke den, altså. så kan vi bare lige får lidt ud i luften her. Og ja. Ja, lige lidt. Ja. Og så sad folk altså med de her vifter og fik, fik uh, duftet ud i rummet. Man kunne så også få nogle uden duft, til hvis man så ikke lige kunne klare mosten. Men, øh, og det er her, fordi sanserne er enormt vigtige hos SAFO og øh, duft og ikke kun øh, den øh, synssansen, som vi snakker så meget om i, i, i nutiden og bruger så meget, når vi taler om kunstoplevelser, men altså også og heller ikke kun høresansen, men i meget høj grad også øh, duftende og øh, det taktile stoffligheden Den hedder jo altså også øh, drøbende stof, og så er det, det stoflige, som det stoffet, som rører ved huden, er jo noget af det, som... Altså at følesansen er noget af det, der er enormt øh, fremtrædende hos Safu hos også. Og smagssansen. Så, så det er en utrolig sanselig poesi, og det var noget af det, vi gerne ville have frem med den her, de her duftoplevelser. det her, det er den, der har... Jas, ja, den har simpelthen blomster i sig jasmin. Ja, så læser jeg lige lidt fra den... Sappho levede i 600-tallet før vores tid på Lesbos, heraf ordet lesbisk. Hun sang om kærlighed til kvinder og er ophavskvinde til det personlige jeg i poesien. Hun var så berømt i antikken, at hun blev kaldt den tiende muse, men om hendes liv vides forsvindende lidt, og hendes store poetiske værk findes kun i fragmenter. Af ni papyrusruller, ca. 10.000 linjer, er der kun cirka 650 linjer tilbage. Og nogle af brudstykkerne, de findes som citater fra, ja, fra metrik og retorik og litteraturhistorikere fra den tid, som så citerer nogle af saffrostikkerne, altså fra antikken. Og andre er fundet på papyrus i stumper og stykker. Den iturrevne papyrus ligner nogle gange drøbende stof. Og vådhed gennemstrømmer det safiske sprog. Her er hav, flod, dugdråber, dugvådhed, blomsterolie, nektar, honning og vin. Safo synger om drøbende trance, drøbende smerte, drøbende stof. Fragmenterne er stoflige og sanselige, fulde af dufte og vindpust, som man næsten kan mærke mod huden. Det lydelige spiller en særlig rolle, for Safo var ikke kun digter, men også musiker og sanger. Dægtene blev fremført med lyrespil og dans. Præcis hvordan de blev opført er uvist, men Sappho optrådte med en kreds af kvinder, og sangen vekslede mellem solo og kor. Sappho tilbad kærlighedsgudinden Afrodite og flere af sangene af bønder til hende. Dyrkelsen af det erotiske hænger sammen med det rituelle. Men nogen mener også, at Sappho simpelthen var præstinde for en Afrodite-kult. Det er også noget det, man diskuterer. Afrodites magt er mangeartet, og Saffo beder hende, kom, vær min allierede. Det erotiske er bittersødt eller sødbittert, det er faktisk et ord, som Saffo har opfundet. Det er sødbitre. Det er første gang, nogen bruger det i verdenshistorien. Det er Saffo, der kalder Eros for sødbitter eller bitersød. Og Der er altså ikke tale om sådan en nuttet sødme, men en honningsødme, så overvældende, at den i glemt minder om gudernes ambrosia. Eros er lige dele ekstase og pinefuld længsel. Sappho påkalder muserne tit og ofte, men hun beder dem aldrig om at fortælle om manden den viddbefarende, som vi ellers kender det fra mange af de, de antikke klassikere, Iliaden og så videre, med mændene der drager ud i krig, muse, fortæl mig om manden den viddbefarende. Nej, Sappho synger derimod om de kvinder der er tæt på hende. Hun synger om kvinder hun længes efter. I fragmenterne vrimler det med navne på kvinder, som ikke er kendt andet steder fra i antikken, men som Sappho udødeliggør. gør. Kvindekærligheden rummer en euforisk glæde ved at skabe kunst og optræde sammen med andre kvinder. Men først som sidst er Sapphos kærlighed erotisk, og det er faktisk et af de eneste steder, man har skildringer af det, vi i dag kalder lesbisk kærlighed fra, fra antikken. Det er faktisk hos Sappho, og det er derfor soleklart, at Sappho er et stort Queer-ikon. Saffos dægte er gådefulde, fordi de er så fragmenterede, som de virkelig er. Og også fordi de stammer fra en anden tid, en anden verden, som er svær at forstå for os. Men den største gåde er næsten, at Saffo er så lyslevende, at hendes ord funkler så dunkelt af kraft og skønhed. Skønt de er synderrevne, Skønt de er spredte rester af en for altid tabt helhed. Skønt, flere af dem er kommet op af jorden, hvor de har ligget skjult i tusindvis af år, som kim til fremtidshjerner. Fragmenterne, som er fulde af blomster, de her blomster, de, de ligesom dufter igen og igen for nye læsere. Der er noget cyklisk ved det, og safos fragmenter forener ligesom udsathed og uforenlighed. Hun sang, jorden er farvestrålende med alle sine blomsterkranse. Og så tænkte jeg, at vi lige om lidt skal have lov at se en trailer fra det, der så senere blev til Festivalen. Det her det var altså før vi den havde spillet. Den spillede over et par uger inde på, på Bibliotekets store sal, som mange af jer sikkert kender. Den her store, store, kæmpe, store, smukke sal, som altså her var blevet, blevet øh, jeg, kan, jeg må advare om, for så at det er at det var et meget queer cast og det er, det er et meget stærkt, meget stærkt sammenstød mellem den antik-opfattelse, som er med de hvide skulpturer, og som står på deres søjler, og den her stivnede antik, og den hvad skal man sige, meget højstemte øhm, antik, og så de her levende kroppe, som, øhm, som altså... Øhm, nu her er det faktisk det er et meget, det er bare et enkelt fragment, øhm, som, som er et af de længere fragmenter, som operasangeren sine Asmusen synger, og øhm, altså, til, til, til performancen blev der så percussion og kor sang, så der var ikke på den måde var der ikke lydspil, men det var jo en form for meget contemporary Saffo, øhm, som I lige kan få et lille kig ind i her, øhm, hvor vi skal se, vi skal høre Saffo sunget som opera i 2021. Ja, det var lige et lille bitte klip ind i øh, øh, en en mulig lydlig fortolkning. Øh, og så var der jo, det var jo en times forestilling, hvor der også var rigtig meget dans. så det, øh, det var ret fantastisk at, at se, at ligesom, øh, nu levende kroppe skulle, øh, skulle bevæge sig i, til, de her, øh, til de her ord. Og forholde sig til dem så kropsligt. Men jeg tænkte, vi lige skulle høre fragmentet læst op os. Altså det, hun lige sang, så tager jeg det hele af det, som lyder sådan her. Jeg ville bare ønske, jeg var død. Hun forlod mig grædende med mange tårer og sagde dette. Og så elendigt det gik for os. Safo, jeg forlader dig kun mod min vilje. Og jeg svarede hende. Gå og lev vel, men husk mig, for du ved, hvor meget jeg nød dig. Og hvis du glemmer, så vil jeg minde dig om vores smukke stunder. Så mange kranse af violer, Roser og krokus bar du ved min side. Så mange kæder flettet af blomster lod du dale ned om din yndige hals. Og du smurte dig ind i udsøgt blomsterolie, øsselt som en dronning. Og på bløde puder blidt tilfredsstillede du din længsel. Og der var ikke den bakketop, eller det hellige sted, eller, som vi lod uberørt. Ingen lund. Ingen dans. Ingen lyd. Altså... Øhm, så kan jeg ligesom... Så har jeg allerede fået lidt et indblik i noget af det, som er overskrifterne her. Det er en meget erotisk poesi meget ofte. Rigtig mange af fragmenterne, som vi har tilbage, handler om begær, længsel, er bønder til Afrodite, er, beskriver Eros og er meget sanselige, som I også kan høre. Og samtidig så, så er Safu altså meget dygtig til at ligesom, øh, øh, tale om to ting på én gang, så at meget ofte så handler det for eksempel også om naturen på et niveau, men, men samtidig om noget erotisk. At det er meget svært ikke at høre begge dele, kan man sige, og jeg kommer selvfølgelig til at læse flere op sådan i løbet af, 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 af vores tid sammen her. Men allerførst, så kunne jeg måske lige fortælle en lille bitte smule om, hvad det, hvad det er for en, for en bog. Det er jo, at den, den, den rummer ligesom de, alle de fragmenter, som man har. Som man altså, Det er meget specielt, fordi øh, Safo skrev på den her omtførmtalte dialekt, areolisk, helt tilbage for 2600 år før vores tidsregning. Og øh, der var egentlig rigtig, rigtig mange år, der havde man faktisk kun der havde man faktisk kun et meget meget lille udvalg af de her øh, fragmenter, man havde faktisk i lang tid kun dem, som der var blevet, få, øh, blevet overleveret af andre. Og så øh, var det helt, at fremme i 1879 der, øh, var der et kæmpestort stort fund, hvor der var øh, en landsby uden for Kairo, var der simpelthen nogle egyptiske bønder, som fandt en hel masse papyrusfragmenter ned i en mark. Og det var så, øh, det var altså så øh, Blandt andet, og et af fundene der, var, der man fandt mange andre ting også, men noget af det, man fandt, det var så altså øh, flere Safofragmenter. fragmenter og det udvidede så pludselig det safo-værk, zarf, man havde. Men der var en til, der skrev på den her dialekt også, han hed al og de udgives som regel sammen, altså de udgives faktisk altid sammen øh, her i sådan en to, to-sporet udgave. Og, og der, øh, der er der også det ved det, at man kan sige, man ved det er en af dem, når man finder noget på den fra den tid på den dialekt, og det er poesi, men nogle gange kan det være svært at se, hvem af dem, der har skrevet det. Så det har man til den dag i dag, har man sådan nogle diskussioner, og de forskellige, putter altså de dem lidt i forskellige kasser. Der er faktisk en gruppering, der hedder Safo eller Al-Kaios, Sådan midt i den her altså seriøse øh, samling. Ikke? Og der, der kan man så sige, dem, som man er i tvivl om, har vi altså taget med os, fordi vi tænker, tænker, hvis det faktisk er SAFO. Altså det er dem, hvor der er gode argumenter for, at det kunne være SAFO. Men man er stadig i tvivl, dem har vi også taget med. Vi har også taget de nye fund med, for det er faktisk sådan, at SAFO her i, øh, øh, i vores tids, altså mens jeg selv har udgivet digte, er, er udgivelsesaktuel, fordi man simpelthen har fundet, øh, øh, jeg tror det var i 5 og i 15 igen, det, det, man daterer det lidt forskelligt, alt efter hvornår de så blev fundet, henholdsvis udgivet, men det er to forskellige, vi taler om, To forskellige øh, øh, fund, som, øh, som, øh, som altså gør, at Safo har udgivet digte her, mens jeg også har. Og det er noget af det, det, siger noget om hvor svimlende det er. Altså at, øh, hvem ved, hvad der mere gemmer sig ned i jorden af, af Saffus værk. Det kan jo være, at vi finder mere. Øh, det er noget et, et af dem, man fandt passet sammen med passede sammen med et andet, som man havde meget lidt af, og så passede det nye fund sammen, sådan, ligesom hvis I kunne forestille jer sådan et puslespil. Og pludselig så opstod der en ny tematik, som man ikke havde set så meget Safo skrive om før, eller skrive, man ved faktisk ikke engang, om Safo selv nedskrev tingene. Man ved, at, at hun fremførte det lyrisk med lyrespil og dans, men man ved faktisk ikke, om hun selv skrev det ned, eller om hun havde... Andre til det i samtiden, eller om det blev skrevet ned senere, det er sådan noget, man diskuterer meget, selvom hun også ofte fremstilles med, med pæn her. Det er sådan et af de kendte portrætter. <laughs> men, men, men reelt ved man faktisk ikke, om hun skrev det ned selv. Jeg tænker, hun har svært ved at huske alt det, uden på en eller anden måde at have en eller anden ni papyrusruller, som hun kunne optræde med. Det er alligevel meget at huske uden ad, kan man så sige. Øhm, men altså det her, som, som man fandt, som blev sat sammen her, det afslørede så en alders-tematik. Der var andre grunde til, der er andre kilder, der gør, at man tænker, at Safu blev formentlig omkring, mindst den, eller jeg har nu, er jeg er 51, øhm, og hvad hedder det, øhm, for måske endda lidt ældre. I hvert fald så taler hun om her at have fået hvidt hår, og det er af dem, som, øhm, som altså er, øhm, er kommet til, altså en ny tematik, som kom til, mens jeg har lavet. Jeg læser bare lidt af det. I unge skal nyde de violbesmykkede musers smukke gaver og lyren med den klare sang elskende klang. Men jeg, hvis hud engang var glat, er nu besejret af alder. Mit hår, som før var sort, er nu blevet hvid. Nu er mit hjerte tungt og mine knæ kan ikke bære mig. De, som ellers engang dansede let som dødt dyr. Disse ting begræder jeg tit, men hvad skal jeg gøre? Som menneske kan man ikke leve uden at ældes. Men jeg elsker luksus, og dette gav Eros mig. Solens stråleglans og skønhed. Fra det der ved man jo altså så noget, kan man så sige, noget om, om... om en længsel, også i tid. Øh, længsel fylder enormt meget. Enten længes Saffo efter nogle kvinder, som er gået fra hende, og som hun gerne vil øh, have tilbage, eller som hun længes efter. Øh, det kan også være, at hun er et sted, men længes efter et andet sted. Man ved, hun blev eksileret, øh, blev sat i eksil på Sicilien øh, i et tidsrum. Man ved, ikke, man ved, at det var nogle politiske årsager, nogle uenigheder mellem nogle af de aristokratiske familier på Lesbos, men man ved ikke præcis hvorfor. Der må have opstået en uenighed, hvor Safus familie har tabt, og hun er blevet sendt i eksil, så det der eksilerfaringen, den spiller også ind, der er, hun, hun længes efter at kunne få nogle ting, man kan få på Lesbos et, et, et hårbånd til Cleese, som er en figur, der optræder, som nogen måske tror var hendes datter, og som nogen tror var en, en af de unge kvinder, og som nogen tror er metafor for klitoris. Så, bare for at sige, hvor svært det er at diskutere, hvem Clæs er. Øhm, og hvor, meget, hvor mange øh, voldsomme diskussioner. Den her øh, diskussion om Clæs om, om kl, øh, var klitoris eller datter. Det er simpelthen en seriøs diskussion i, i safo Det er ikke sådan et eller andet mainstream-pop. Øh, det, det har jeg det simpelthen øh, altså, øh, altså, blandt filologer er der sådan en diskussion? Og, øhm, men altså, øh, den her, øh, den her øh, længsel, øh, kan man sige, jamen, kunne det ikke skabe, altså, at der er længsel efter kvinder, der er længsel efter steder og sådan noget, kunne det ikke skabe en sentimental stemning? Jeg har tænkt over, hvorfor? Og jeg tror, det er, fordi, Safo også hele tiden har en længsel efter fremtiden også, at det ikke aldrig bliver, det bliver aldrig en nostalgisk længsel. Det bliver sådan en, en, en meget speciel form for svimlende længsel, fordi Safo længes også efter os og siger, at nogen vil huske os. Selv i en anden tid. Og det er jo os, der sidder her, som, som husker Saffo nu, som hun faktisk havde med i sine tanker. Og, og det, det er med til at gøre, at, at det er sådan, der er sådan en, en anden tidsdimension i det, end bare, at man længes efter noget, man har mistet. Man længes også efter noget utopisk, måske. Øhm, og det er øh, det, jeg synes er så øh, utrolig spændende, også med det der med, at... at, at øh, at der er det der cykliske og utopiske element i, i hendes poesi også, som, som jeg på en eller anden måde tror, at taler meget til os i dag, hvor vi lever i så voldsom en tid med så meget dystopi. Men øh, for at komme tilbage til Sarfus hårfarve, så, øh, så er der altså det her med, at hun måske også... Øh, her længes hun jo tydeligvis også efter sin ungdom, og taler så til de unge om, hvad det er, som hun mener, de skal bringe videre med sig. Øh, de at skal, de skal elske musernes gaver, og de skal elske lyrens klang, og de skal danse. Ikke? Altså, så hun ligesom giver de her kunstneriske ting videre som, som, til, til en ny generation, hvilket jeg faktisk synes er meget smukt. Ikke? Men hvordan Saffo så ud, er jo en stor gåde, fordi øh, øh, her kan vi så se, hun siger selv, mit hår, som før var sort, er nu blevet hvidt. Og der bruger hun virkelig det ord, som betyder sort det er ikke sådan mørkt eller brunt, det er sort hår og så siger hendes kollega Alkeiers, som faktisk blevet samtidig med hende og som derfor har set hende, han skriver at hun havde violet, altså violetfarvet hår eller violfarvet hår og derfor så forestiller jeg mig at faktisk at det var så blåt, at det næsten, eller det var så så sort at det næsten havde blødt skær Altså, at hun var meget sorthåret. Øhm, på, der er nogle af de tidligste sådan, afbildninger af Safo. Det er nogle, af de, nogle vaser, som findes sådan, fra et par århundreder efter, at hun levede. Og der har hun sådan mørkt eller næsten sådan langt krøllet, øh, kruset faktisk hår og også sort. Der står hun siden af Al-Kaios, faktisk på den vase der. Og øhm, der er også nogle kilder, der omtaler hendes mørke hudfarve og lille statur, og der er også nogen, der kalder hende for maskuline Saffo. Så på portrætterne, der kommer fra senere tider, det er ret sjovt at se, fordi det også i sig selv taler sit eget visuelle sprog om, hvor meget Saffo afspejler den, der ser på Saffo. Fordi Saffo kan altså være sådan her, næsten, hvad skal vi sige, altså en romantisk intellektuel, eller hvad man nu skal kalde det, så kan Saffo være øndefuld, øhm, forførende, henført, meget dæmonisk, øh, i sine følelser svolt tydeligvis, lyrespillende, tankefuld, øh, og hårfarvmæssigt, der kan jeg godt fortælle jer, at det også spændende vidt, fordi der har Saffo altså blondt hår, lysebrunt hår, rødt hår, mørkt hår, og jeg har bare aldrig set billedet af Safo med hvidt hår, Så det mangler vi endnu. Men øh, det, som jeg har skrevet her, men det er godt at ane, at du ikke kun var ung. Og når der står du, så er det faktisk fordi, at efterordet her, det, det har jeg skrevet som et brev til Safo. Øh, jeg var begyndt at skrive sådan et traditionelt efterord, men det, det var, jeg havde jo... Jeg fatter ikke, hvor mange øh, Safo-introduktioner jeg har læst gennem årene. Og, det er nogle gange, det bliver lidt kedeligt. Så jeg tænkte, øh, hvad, hvad skal jeg gøre? Og så lagde jeg mærke til, at jeg havde kaldt do- dokumentet for kære SAFO hele tiden. Altså det havde det, havde det der computerdokument hed, Så tænkte jeg sådan, du har jo lyst til at skrive et brev. <laughs> så jeg jeg det. Så, øh, så ja, det var lidt om, øh, altså, hvad skal man sige, om SAFOs biografi, den kan man nemt fortabe sig lidt i. Fordi i realiteten ved man ikke rigtig noget. Så, så det bliver diskuteret ret meget, det der står i kilderne om SAFO. Men sagen er den, at de kilder er flere hundrede senere end Saffo, og nogle af dem bygger på tydeligvis på falske kilder øhm, og, og komedier, som er blevet skrevet om Saffo. Altså for eksempel så er der det her store spørgsmål om. Altså mange selv her i vores tid har jo skrevet om, hun var gift, men hun var gift og havde den her datter. Det kan også godt være, at hun havde en datter. Det kan også godt være, at hun var gift, men hun var ikke gift med Kerkelos fra andres, som der står. Fordi det betyder simpelthen en lille pik fra øen mand. Og det, det er jo tydeligvis en joke. Altså selv 2.600 år senere er det sjovt. Og det har formentlig, altså det der står, i, altså i det er et citat man har, og i den her, altså i, i, i hvad skal sige, kommentarsporet omkring den så står der det, man, man kender til, man ved, der fandtes måske 4-5 forskellige komedier om Safo, som selvfølgelig spillede på, at hun var notorisk kendt for at, at være uinteresseret i mænd og være interesseret i kvinder. Og så, at, så står der faktisk også altså det der med, at det, det der kærkølos fra, fra Andros, det, det er nok fra en af komedierne. Så det har været en hen simpelthen. Ikke? Men selv her i 2020'erne har der været folk, som går ud og skriver, at vi ved fra biografien, at, at sådan og sådan... Så, så det er jo en, en meget, øh, hvad skal man sige, utroværdig biografi, der nogle gange er på tale, når det gælder Safo. Man kan ikke rigtig regne med noget, men hvad man kan regne med, det er jo så øh, poesien, og jeg synes, vi skal høre øh, lidt mere. Og. Øh, jeg tror simpelthen lige at jeg vil, Ja, læse det her om Afrodite, fordi Afrodite er jo så utrolig vigtig. Altså, øh, og af dem, vi har tilbage, så er der faktisk ret mange af dem, som, som, som er meget stærkt, rituelt henvendt til afrodite. Og det er jo noget af det, vi kan have svært ved at forstå, men altså, vi går jo, ligesom, der er jo mange, der er kristne i Danmark, som man forstår egentlig godt, det religiøse, og det at henvende sig til, øh, øh, til en, man er prisgivet, en kraft eller styrke, som man er prisgivet, og som man også... Øh, sætter sin lid til at for Saffo. Saffo omtaler også øh, mange andre guder, også øh, interesseret i, 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 øh, i... For eksempel taler hun til, til havdøtrene, fordi at Lesber slikker jo ud i vandet, og det var jo for eksempel et af de nyere digte, nyere digte, man har fundet, handler jo så om, at, br- at hun beder om, at hendes br- brødre skal komme sikkert hjem over havet. Øhm, så der er også de... Altså, der er også henvendelser til andre guder end Afrodite, men uha, der er meget Afrodite. Og, øhm, det, her, det her taler hun også til, til Afrodite. Jeg tror, vi tager to. Vi tager det her udødelige Afrodite. Det første, som faktisk er det eneste hele fragment, man har. Og det er, fordi det blev citeret af en retoriker. Udødelige Afrodite på kærlighedstronen så datter, du som forfører, jeg beder dig. Ødelæg ikke med ledelse, ikke med længsel, hersker mit hjerte. Men kom her, hvis du nogensinde før hørte min stemme fra det fjerne, og lyttende forlod din fars gyldne hus og kom. I din stridsvogn spændt for med smukke spurve, som kvigt fløjter hen over den sorte jord, og med et sus af vingeslag ned gennem himlen, ankom de pludselig og du, åh, lykkelige, spurgte med et smil på dit udødelige ansigt om, hvad der nu igen var galt, og hvorfor jeg nu igen kaldte, og hvad jeg af hele mit forrygte hjerte ønskede skulle ske. Hvem skal jeg nu igen friste til at tage dig tilbage i sit inderste? Hvem sårer dig, Safo? Hvis hun flygter, skal hun snart forfølge. Hvis hun vrager gaver, skal hun snart forære. Hvis hun ikke elsker, skal hun snart forelske sig selv mod sin vilje. Kom til mig nu som før. Befri mig fra tung. Uro og alt, hvad mit hjerte begærer, skal ske. Lad det ske. Kom, vær, min allierede. Om det vil jeg måske lige sige, at... <laughs> altså i moderne hiphop er det, altså, sker det nogle gange det, at rapperen får ligesom sit eget navn flettet ind. Og det var Saffo altså ret tidligt ude med... Og ikke nok med at, at hun får nævnt sit eget navn i i det her, øh, store, den her store smukke øh, afrodite bønd det er Afrodite der siger Safo. Det er ret hardcore, at altså, hun får simpelthen gudinden til at, i sit eget dækser fra Safo altså Afrodite til at sige Safo. Så, så det siger jo også en lille smule om, at, at hun øh, bestemt ikke satte sit lys under en skæppe. Og det er jo også et tema i nogle af fragmenterne, at hun ligesom taler om, at hun nok formentlig selv er genial. Ikke? Som det ligger i nogen vil huske os selv i en anden tid. Øh, altså der er også det her med, at jeg regner ikke mere at nå himlen med begge hænder. Men nok den ene så ikke. Og, og sådan er der ligesom sådan, altså der er flere af dem, der handler om, at hun, nok, altså, at hun det, men det er jo musernes gaver. Muserne har beæret Safo med deres gaver, og derfor kan, man, kan hun også godt øh, fortælle om det vidt og bredt. Men hun var jo altså simpelthen også i sin samtid meget, meget berømt, og i antikken meget, meget berømt. Det er ret vildt, at man allerede i antiken kalder hende for den tine muse, fordi man jo rent faktisk virkelig havde det her med de ni store muser. Ikke? Og der var det her, det her, den her... Ligesom, der var en mand, der sagde, jeg vil bare gerne lære en af safos sange, og så dø, så kan jeg godt dø. Ligesom se Veneti og dø. Og det er fordi, at de var kendt. Safos sang har åbenbart været så smukke, også sikker de deres... Øh, altså, hun var jo også både komponist og koreograf formentlig, ikke? altså vi siger musikere og dansere, men hun var nok også, det var nok også, hun var også nok enten komponist eller med til at lave melodierne. Øh, og øh, det har åbenbart lyttet så skønt, at det var ligesom Venedig. <laughs> Så læser jeg lige en, en, en afroditebøn mere. Kom til mig fra Kreta til dette hellige tempel, her hvor din livlige lund er, hvor æbletræer gror og ældre dufter af harpeksrøgelse. Her klier lyden af køligt vand mellem æblegrene og hele stedet skygges, af roser, og i glemt fra dierne blade drøber transe. Her blomstrer engen, hvor hestegræsser med forårsflora og honningblivet briser puster. Her på dette sted afrodite øs yndefuldt nektar mixet med fryd op i guldbærer. Skæng det som vin Øhm, jeg kan måske lige fortælle, at, at det safiske metrum, det, det er ligesom, det, det kan jeg lige spille for, jeg havde nær sagt, men altså, fremfører føjer rytmisk uden ord på, fordi metrik, det kommer jo fra værsefødre, og det har jo simpelthen haft noget at gøre med bevægelser med hal og tog, øh, med korte og lange stavelser, og de har haft sådan gang og øh, og det, der er ved det, det er, at Saffo er kendt for opfindelsen af en hel række ting, som, som sagt har, har forbinder man Safo og nogle af de samtidige omkring Safo med opfindelsen af det, vi i dag kalder for det lyriske jeg. Altså et jeg, der er alene og, og, og har følt, og, og skriver eller synger om sine egne følelser og vidner om sit eget liv. Safo er en af de første til at skrive, ved jeg med mig selv. Altså det, at hun er vidne til sit eget liv, det er noget noget ret anderledes end det, vi kender fra den store episke digtning med, som før sagt, muse fortæller mig om manden den vidt hvor den, der fortæller øh, krigshistorien, øh, ikke fortæller noget om sig selv og er, altså hvad skal man sige, er øh, hævet over historien og altvidende. Så er Asaphos, øh, jeg-figur, øh, bliver såret og er alene og fortæller om sine længsler, sine sover og glæder, og fortæller om levende kvinder om, omkring hende. Øhm, så det er sådan ret en ting. En anden ting, er, at hun opfinder faktisk en toneart, den mixolytiske toneart. En tredje ting, er, at hun opfinder plektron, hvilket jeg forestiller mig, fordi hun har stået og spillet så meget på lyre, at hun har knækket neglene hele tiden, men hvad ved jeg? Altså i hvert fald, så ved vi jo, at der findes tre forskellige slags lyre, men, men en af dem er jo den, der simpelthen har lavet af og der kan jeg lige forestille mig, at hun lige sådan har taget et stykke af skildpaddens skjold og lavet til et lille for at få en, Måske også for at få en, en større klang, øh, kan man forestille sig, fordi plætret det kan give en ligesom lidt mere... Ikke? Øhm, så, øh, men de, de faldes med forskellige antal strenge også, og, øh, og der er jo endnu færre vidnesbyrd omkring, hvordan, hvordan melodierne var, og hvordan øh, orkestreringen var. Dog ved man, at der nævnes dog nogle forskellige ting, der nævnes instrumenter og nogle bestemte fløjter. Form på kastanjetter, som til rytme. Man ved også, at de havde nogle bestemte typer fløjter, og nogen har jo prøvet at rekonstruere, hvordan det så lød. Men noget af det, man så faktisk ved, også fra poesien, det er, hvordan noget, også opfandt, var den safiske strofe, og den lyder sådan her uden ord på. Den har tre lige lange linjer, der er ens, og så til sidst en lille korting hvor man næsten kan forestille sig, at man har lavet en pirouette. Eller... Den er altså sådan her: Bam 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 og det er, det er ja, når man sidder og arbejder så meget med det, og, og som mig har brugt sin 20'ere øh, på at studere metrik, <laughs> hvilket, hvilket jeg rent faktisk gjorde, jeg har studeret litteraturhistorie, og, øh, hvor man kan sige, at metrik er jo ellers poesiens sunkne by, Atlantis, som der er næsten ingen digter i dag, der, der ved noget om metrik eller skriver metrisk. Men jeg, jeg ved faktisk ret meget om det og, øh, og det har også en af brugerne, som de samtaler, som jeg kunne have med filologen. Fordi vi, vi begge to godt ved, hvad det er for noget, det der. Ikke? Men jeg, har, jeg forestiller mig, at det kan være, at det er fantasi, min nørdede fantasi, der løber af med mig. Men jeg forestiller mig at på en eller anden måde, at de må have haft nogle signaturtrin til den her strofeform de kan næsten se, altså ikke at man ved præcis, hvordan de dansetrin ser ud, men det her med tre ens lange bevægelser og så en lille kort på en eller anden måde. Det kan man godt have forestillet sig, og man kan også forestille sig, at det har gjort det nemmere at huske alt det, de skulle fremføre. Fordi man ved, at de så var ude og fremføre øh, ting til, øh, i mere eller mindre offentlige sammenhæng. Det er også noget, der diskuteres. Der er nogen, der, sig, der mener, at, at Safo var så kendt en kunstner, at, at det tiltrækker rigtig mange øh, øh, rigtig dygtige kvindelige sanger, musikere og dansere, fordi det var i særklasse et sted, hvor man virkelig kunne komme til at udfolde sig kunstnerisk. Så det er en af de teorier, der er, at der kom kvinder måske meget internationalt fra mange forskellige steder, så det rent faktisk var meget det, vi i dag kalder multietnisk. Fordi Lesbos ligger, som det gør, geografisk placeret øh, som et sted, hvor man kan komme til fra mange forskellige øh, Områder. Vi har dog ikke valgt at oversætte metrisk særlig meget, fordi at det der er på dansk, det er, eller altså det når man skal have det til at lande som poesi, når man skal oversætte metrisk, så kommer man tit til at undertvinge indholdet og billedsproget meget den der øh, rytmik. Så det er kun ganske få gange, vi har gjort det, og nu skal I næsten lige have lov til at høre et sted, hvor vi faktisk har gjort det helt metrisk korrekt. Hvordan kan man andet end tørste efter pinens ophør, når dem, man elsker, gør en syg af længsel, gang på gang afrodite, hvad er din hensigt? Når du bare ryster mig til, jeg skælver af begær, så mine knæ bliver matte. Ikke dig, jeg begærer at lide. Dette ved jeg med mig selv. Den der sidste linje, ved jeg med mig selv, den... Du kommenterer så det, jeg sagde før, med, at Safo er en af de første til at skrive. Det ved jeg med mig selv. Det er faktisk en fast figur hos Safo, der optræder flere gange. Hun ligesom siger det til sig selv. Det ved jeg med mig selv. Her kan I høre med trikken. Sådan vil man jo ikke læse det op. Sådan vil jeg jo ikke stå og læse det op, hvis jeg bare selv havde skrevet en safisk strofe. Så ville jeg bare læse, hvordan kan man andet end tørste efter pinens ophør, når den, man elsker, gør en altså så vil jeg ikke læse det op sådan der, men nu skulle I lige høre, hvordan det lyder på dans, fordi det kan man godt. Det vi har valgt, det er at sætte det rytmiske, klanglige og lydelige meget øh, prioriteret meget højt i vores kenddækning, fordi det er sange, og, så, øh, og det er danse. Og så, så har vi så meget, meget ofte, faktisk næsten hver eneste gang, har vi så den der lille slutlinje lavet den metrisk korrekt, så man får en fornemmelse af strofeformen på dansk alligevel. Sådan at det, det I hørte der i den første, der er det, hersker mit hjerte, ned gennem himlen, nu igen kaldte. Så vi laver den der, der fjerde linje, den har det faktisk. Og det, synes jeg, var et godt kompromis, som, som man får som dansk læser, uden at behøve at vide noget om det med det. At man så får den der fornemmelse af den her meget. Fordi det var en strofeform, hun opfandt. Så er det vigtigt øh, at, få det, få det, øh, at få det vist, faktisk. Og øh, få det gjort sådan, at det går i kroppen, øh, sproget. Mm. Ja, øhm. så der er jo simpelthen så mange af dem, som, som, som er, er spændende at, at læse op. Nu er nogle af, af overskrifterne i dag, det er jo også netop det her med begæret, øh, som, som, som man kan sige, øh, faktisk jo på den tid øh, ikke vakte den store furore. Altså øh, i, i datidens, øh, øh, i antikken, øh, da Saffo selv levede i hendes egen samtid, der har man faktisk ikke rigtig nogen kilder, øh, øh, der, der virker farvet over, at hun skriver om kærlighed til kvinder. Det er faktisk først i en del senere, at der begynder at komme nogen, der først ligesom laver lidt sjov med det, og der kommer komedier og sådan noget. Ikke? Og så senere bliver man, det er først senere, man ligesom bliver farvet. Vi ved jo også, at der er utrolig meget i antikken, der handler om mandlig homoseksualitet. Så dels har man været vant til, at der var nogen, der skrev om homoseksualitet, og det endda blev set som altså, altså en helt fast del af repertoaret. Øhm, men men der, er også te- der er også teorier om, at grunden til, at man var så ligeglad med det i Sarfos egen samtid, det var, at øhm, i og med, at der ikke var en penetrationssituation, så faldt det simpelthen uden for interesseområdet. Altså så var det simpelthen ikke truende for, hvad skal man sige, den... den øhm, mandlige borgers øh, position i samfundet, det, det, fald, det fandt uden for, hvad der kunne tro magthierarkiet. Og derfor så var man egentlig sådan lidt om det, lad dem bare gøre det, det er hele i orden. Og så fokuserede man faktisk på, at det var fantastisk poesi, og at Saffo vidste en masse om kærlighed. Så det er egentlig interessant, at det egentlig er først og senere, så kan I jo godt forestille jer, at I... Mm, Hmm. altså sådan den viktorianske periode for eksempel, altså hvorfor arvede folk så blev der, ikke? Det var jo helt vildt, ikke? Og der findes jo også, altså faktisk i, jeg ved ikke om jeg har set Golden Days' blade, det har jeg desværre ikke fået med. Det ligger heller ikke her nogen steder. Hvis vi finder den der avis, der er gratis fra antikken, fra her fra Golden Days, der er et kæmpe opslag af det, I hørte her med, jeg ville bare ønske, at jeg var død. Hun forlod mig grædende. Der er et kæmpe opslag, hvor de har trygt, vores gendækning af det digt, Og hvor der ser I så et billede af den der meget, meget dæmoniske Saffo, der står med lyren ned ved siden, næsten som varten et svær. Og så sådan helt, helt sådan... Og sådan er hun hun jo blevet fremstillet på så mange forskellige måder, og læst på så mange måder. Og noget af det, der er så vildt, er jo også, at man har lavet om på teksten. Altså den her fragmenterede tekst, som jeg sagde i starten, både har noget utroligt udsat og noget næsten uovervindeligt over sig har man jo gået til på mange forskellige måder. Der har jo været, hvad skulle man, der har jo været en eller anden form for begær efter at få den, det begær til at passe ind i den litteraturhistoriske periode, man nogle gange var i. Og man har, nu om dagen har vi jo en, de her snakker om, jamen, altså, at der er nogen, der vil kaldes nogle andre pronomner, øh, personlige pronomner, ikke? Altså, det ikke er nok med han og hun, at der er også nogen, der vil kaldes hen, eller der er nogen, der vil kaldes de. Øh, og vi har en masse diskussioner om de her pronomener Så er det ret sjovt, at litteraturhistorisk, så er det faktisk sådan, at man har været inde og ændre på Saphos pronominer, sådan at det så mere heteroseksuelt ud. Øh, og det er jo ret vildt, når man sidder og kigger på de der øh, forskellige oversættelser fra forskellige epoker, og ser, at, øh, at det har man altså lige været inde og redigere lige, lige, lige lovlig meget i. For, fordi man kan se på grammatikken, at det er, øh, hvordan det egentlig forholder sig et, så det kan man så også dermed bevise, at jamen, det er blevet lavet om med vilje. Ikke? Det er et af de store sådan, safo-hits. Det er det her, der hedder fragment 31. Og de, de er ligesom nummereret efter den orden, man måske tror, de har ligget i, hvis nu man havde haft alle ni bind. Så det er en, endnu en nørdet ting, jeg ikke skal komme ind på. Men de, de, kan, de har nummereret. Det har vi valgt at inddrage, så man kan finde rundt i andre versioner også, hvis man har lyst. Hvis man nu for eksempel gerne vil tjekke med, med den her eller andre. Jeg kan også anbefale eventuelle nørder i salen at gå ind på det, der hedder Digital Saffo, som har været et vigtigt redskab i kommunikation mellem mig og filologen også, fordi der kan jeg så sidde og, og følge med også i øh, meget avancerede urbogsopslag og sådan noget. Digital Safo, det er ret cool. <laughs> det ligger bare på nettet med alle fragmenterne. Man kan også se nogle af papyrus der, hvis I skulle have lyst. Så det er meget lækkert. Det er meget smukke. Der er også et i København. Men på grund af pandemien, så kom jeg ikke ind og se det undervejs. Der skulle efter eftersigende være et øh, safropapyrus her i København. Der er også et saforelief ind på glyptoteket, som de ikke vil tage frem. Kan vi ikke lave en eller anden form for e mail storm, <laughs> Fordi hvis der er mange, der gerne vil se det, så må de da hive det frem. De har det simpelthen stående inde i deres... Øh, hvad hedder sådan noget... Øh, Ja, lige præcis. Og så, hvad hedder det, så kunne jeg jo godt tænke mig, at de, de tog det frem, nu hvor vi har så meget safo på dagsordenen. Men det står altså gemt væk. Mm-hmm. Det er ikke? Men Det her nummer 31 er, har vi næsten i sin helhed. Det slutter med sådan en cliffhanger faktisk. Det slutter med, for når jeg, ligesom, når jeg står og siger ingenting, eller når jeg sådan holder sådan nogle specielle pauser, så er det fordi, der mangler der tekst. Altså. Og øhm, det slutter altså her midt i det hele ligesom. Men grunden til, at vi har så meget af det, det er, fordi der er en, der hedder Longinus, som, øh, som i sit værk om det sublime, på dansk findes den i en oversættelse, hvor det kaldes for den store stil, men det vil altså sige, den, det, det, det er den sublime skønhedsstil, hvis man kan sige det sådan, som altså, han skriver om det sublime. Og i, den, i det værk har den her ja, retoriker, må man kalder kalde ham, taget det her fragment fra Saffo med som eksempel på, hvordan man sublimt skriver om det, vi i dag vil kalde at blive forelsket, blive ramt af forelskelse og begær. Og der er det nemlig i pronomenerne tydeligt i grammatikken på arjolisk, at det er en kvinde, der taler til en kvinde. Altså det kvindelige jeg taler til et kvindeligt du. Så der er en tredje person også, som er en mand. I mine øjne er han som en gud, den mand. Hvem han end er, som sidder over for dig Og lytter helt henført til din søde stemme Og din henrivende latter Mit hjerte flakser i mit bryst Hver gang jeg får et glimt af dig Kan jeg pludselig ingenting sige Tungen brækker bræt Og en sart ild iler med et under huden Øjnene ser slet ingenting og det bulrer for mine ører. Kold sved drypper fra min krop, og en skælven griber alt i mig. Grønnere end græs er jeg, og død eller næsten i mine øjne. Men alt må våges. Ja. Der har også et af de længere her. Sardis. Tit var hendes tanker her, ligesom vi. Du stod frem som en gudinde og det var din sang, hun nød allermest. Nu overgår hun de lydiske damer, ligesom den rosenfingrede måne. Nogle gange, når solen er gået ned, Overstråler alle stjernerne, og månelyset skinner ligeligt på det salte hav og den blomsterige jord. Smukke dugdråber er strøget ud, og roser og fin kørvel og hvidblomstret, kløver blomstre. Tit går hun frem og tilbage og mindes blide attis, og længslen fortærer hendes ømme hjerte. Men at tage dig hen, ikke forstående meget. Hun synger i midten. Det er ikke let for os at konkurrere med Inders fortryllende figur. Du kan have Eros og Afrodite, øste nektar fra et gyldent. Med forførelsens hænder. Giv templet. Elskede kvinder. Ingen. Og der kan I måske næsten høre, hvordan det bare går mere og mere i stykker, det her fragment. Og så på, på, på papyrusen kan man så se, at hov, så mangler der bare. Så er det mere og mere gået i stykker simpelthen. Og... Øh. Jeg håber også, at I kan høre her lidt, hvordan den her naturbeskrivelse, der kommer, om hvordan det der med, hvordan månelyset skinner lidt på det salte hav og den blomsterige jord. For eksempel, det lille billede er meget, altså utrolig præcist, samtidig med, at det er meget smukt. Og det tager lang tid at finde den rigtige måde at sige det på på dansk, så det samtidig er helt perlende let. For det skal det jo være. For sådan, sådan, sådan er Saffo, at det også lyder let. Så er der de her, øh, jeg tænker, jeg kan nå at sige en lille smule måske om, at, mm, samtidig med, at jeg ikke forlader Saffo bare roligt, men jeg vil bare lige fortælle jer, at jeg har i, i de her to, øh, det her det er to af de bøger, hvor jeg har skrevet om Saffo. Øh, Safo har ligesom været sådan en eller anden form for hemmelig øh, elixir, magisk elixir, inspiration, elixir, i virkeligheden virkelig en, en muse for mig, hvor jeg har kunnet gå hen, og ligesom sådan, fordi der har ikke været så meget snak om Safo siden 1924, hvor Tøger Larsen, Øh, udgav nogle af dem, man dengang havde øh, tilgængeligt, der udgav Tøger Larsen nogle af Saffos det. og så har der været øh, nogle engelske oversættelser, jeg har været meget glad for, og nogle, nogle nordiske, andre nordiske og sådan noget, ikke, men der har været ret stille i Danmark om Saffo før i år, hvor der så er kommet totalt Saffo-drama, og det er også bare typisk Saffo på en eller anden måde, fordi jeg tror at nemlig, Saffo var lidt af en, en drama-queen. Så altså, det, må, det må godt være lidt dramatisk og flamboyant, tror jeg, altså det tror jeg ikke, hun, vil have. hun har sikkert tænkt, så kan de lære det. De kunne bare, være ligner det i næsten 100 år? Har der ikke været noget? Og man skal sige, at da Tyra Larsen kommer ind i billedet, der har man jo faktisk gjort det her fund øh, i Ægypten, hvor man har mange flere fundet, mange flere fragmenter og sådan noget. Ikke? Men det er ligesom, der, kom, der, er ligesom, der kom bare ikke gang i det i Danmark, og det siger jo noget om, hvad for nogle, øh, for nogle øh, forfattere der er blevet prioriteret i for eksempel gymnasieundervisningen. Øh, altså, jeg hørte ikke om safo og jeg var altså skal lige siges, jeg var rigtig glad for, for, ja, for latin- og oldtidskundskab. Men jeg hørte ikke om den dengang. Og det er jo tankevækkende, når hun var så vigtig. Så der kan man så sige, det er nok i hvert fald slut nu. <laughs> så lige sådan, men, men vi har flere endnu, vi kan kigge på. Men for mig har det så været sådan egentlig et ret sted, man kunne have meget for sig selv. Ikke? Man kunne faktisk sådan gå hen, og så var det lidt et hemmeligt sted, hvor man kunne ligesom, øh, få sig den her skønhedseleksir og blive mindet om, hvor, 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 langt væk og tæt, hvor langt fra og tæt på så meget ældre. Altså sådan en poesi, hvor, hvor, hvor meget man har til fælles med, med andre, der også har skrevet poesi, selvom man slet ikke kommer fra samme verden som dem. Det der svimlende i tiden, jeg talte om, at, at, at blive mindet om, hvor, hvor, hvor lidt der nogle gange skal til for, at, at, at sanserne bliver vagt til liv. Øhm, fordi det er jo nogle gange, som om der er noget magisk ved det. Ved, ved det, som, som Safos ord øh, kan gøre ved en. Og øh, der har jeg altså blandt andet haft, i den her, der har jeg skrevet meget om, øh, om klæs. Der. der har jeg simpelthen lavet en, der er en hel del her, der hedder meget lidt om klæs, Safos datter eller hvad. For som I nok kan huske, så er det ikke så enkelt med klæs. Og øh, det er simpelthen, den del her, som hedder meget lidt om klæs, er for, først en, en hvad skal man sige populær antropologisk øh, eller sådan en øh, altså jeg kan jo ikke altså jeg er jo hverken jeg er hverken øh, antropolog eller øh, arkeolog, eller øh, filolog så man kan sige at det er sådan en populærvidenskabelig tilgang til her at skrive en biografi om kles for og imod en biografi om kles først og så anden del der, så jeg begynder at skrive forskellige fiktive biografier om Clays, men man må sige, som er hvem eller hvad. Man ved en gang. Altså, så så det, har været sådan, det har været noget, jeg har skrevet om. Og her kan I bare høre det første. Viden. Hvad ved jeg om Clays? Meget lidt. Jeg ved, at jeg ved meget lidt om Clays. Slår det mig ud? Nej. Vil jeg skrive en biografi eller hvad? Ja. Så sådan starter det så. Øhm. Og, øhm, og der begyndte jeg egentlig også, at, altså allerede tidligere i en bog, der hedder Golden Delicious i 2002, har jeg digte med, hvor jeg ligesom bruger sådan metoden, hvor jeg ligesom prøver at skrive digte ovenpå på nogle af de her fragmenter, og hvor jeg, øh, øh, hvor, jeg hvor jeg også øh, äh, citerer Safo inde i min egen digte og sådan noget. Og interesserer mig også meget for den her henvendelsesfigur, som jeg også hørte i den der, jeg ville bare ønske, jeg var død. Hun forlod mig grædende og sagde, ikke? Den, så, så er der nogle andre, der taler inde i diktet. Det synes jeg var vildt fedt. Det har jeg kopieret og arbejdet med. Og, så, så faktisk, så, så tror jeg, jeg har skrevet om, om Safo i de fleste af mine diktsamlinger på en eller anden måde. Men her er det altså i høj grad klæs, og Saffo som mor, og måske ikke mor, eller... Hun, hun skrev jo om alle de her øh, forskellige kvinder, og altså også en lille smule om, om, øh, om Klæs. Og, øh, jeg, går igennem, jeg går ligesom igennem de her forskellige steder, hvor der bliver skrevet som, som Klæs. Så nu tænkte jeg, at vi kunne måske høre lidt om, om Klæs, som det er endt her i den her. For min mor sagde en gang til mig, at da hun var ung, var hår sat op med purpur bond, den helt perfekte pynt. Ja, helt perfekt. Men som den, for den, som har hår gulere end flammende ild, er kranse med friske blomster mere klædelige. Og det nyeste nye er regnbueglitrende hårbånd fra Sardis by. Men Kles, jeg har ikke et regnbueglitrende hårbånd til dig. Hvor skulle jeg få det fra? De mytilenske. At eje. Et regnbueglitrende. Disse ting fra Klenaktide-familien. Eksil. Minder. Forsvinder Forfærdeligt. det er der de steder hvor Klesse's navn dukker op og det gør det faktisk ikke så mange gange øh, men øh, øh, men her opdukker det her det her eksil også som jeg talte om før ikke? og det er formentlig fra fra den her periode hvor hun så har været i Sicilien og jeg kan gå fat fat på de ting som hun, som, hun, øh, som hun ellers plejer at kunne få fat på der er jo i det hele taget rigtig mange, når jeg siger det der med stof, så er det ikke sådan, altså på sådan en eller anden abstrakt måde, der, der så I, der er hårbånd, der er utrolig meget stof, der er indhyllet hende i luksuriøt stof af et af fragmenterne for eksempel, og der er utrolig meget mange kåber og kjoler og hårbånd, og s- bare hvor det er stof, klæde, øhm, det her, et af fragmenterne er decideret drøbende stof, øh, hvor man jo så kan begynde at overveje, hvorfor drøber det, ikke? Og, øhm, og, og, øh, altså der er simpelthen helt konkret meget tøj og, og tekstiler med i, øh, i, i det safiske univers, hvor vi jo altså øh, ikke har så meget tilbage. Øh, det, det er vil at overstre- understrege fuldstændig... U- fuldstændig det, der er ikke noget kontroversielt ved at oversætte det her ord, der er poikilos, som regnbueglitrene. Det, 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 det er det ord, der står hårdbundet er poikilos. Og det er... Øhm, et ord, som sådan har utrolig mange betydninger, og det betyder, det kan betyde, det, men det mest, hvad skal man sige, øh, realistiske eller det mest øh, sandsynlige, når man taler om, om hårbånd og sandalremme, som hun bruger det i forhold til, er, øh, er det farvestrålende, øh, måske endda iriserende, glitrende. Altså, det, det er den der fornemmelse af, at det både er farvestrålende og chanchéer, som man for eksempel kan have i perlemor, eller have i hvis, hvis det er noget, der er palietbesat altså det er meget den fornemmelse, man får af, at det er den der sådan farvestrålende glitrende, ligesom farveglitrende, og der har vi så valgt på regnbogglitrende, for der man får ligesom den der fornemmelse og det var der, det var der en anmelder, der mente, at det var sådan så var det, så var det blevet kapret af queerbevægelsen men men jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at det, det slet ikke er kontroversielt egentlig at oversætte marineboglydrene. Det kan det betyde i hvert fald. Det kan også betyde øh, kompliceret, sammensat, forvidret, nej ikke forvidret, fascineret, øh, øh, altså kunstfærdigt. Det, så det er et ord som man bliver jo nødt til at vælge en eller anden ting. Men det er også det ord, der er til allerførst. Det her første ord, som det er så vildt, det der. Første ord, øhm, som er Pryki øhm, tron, øhm, som er, vi har oversat øhm, med, øhm, på den måde, vi har, vi har, vi har haft den der øhm, åbningslinje hos os, den her udødelige afrodite på kærlighedstronen, som vi, Vi har diskuteret det her, altså jeg spurgte Mette Christiansen, hvor meget, hvor lang tid tror du egentlig, vi har diskuteret? Altså bare poikilos, ordet poikilos. Så sagde hun, hun troede, det var 20 timer. (laughs) Og det er jo lidt crazy, hvis det er rigtigt. Men i hvert fald, så så er det her, det er et adjektiv, eller faktisk sådan et ende, som vi vil have på dansk, hvor vi ville sætte sådan en en endelse på, sådan et der tronene, man kunne sige... Farve Jeg skal Jeg skal gå lidt nærmere ind i det. Eller regnboglitrende tronene. Eller, øhm, altså, hvordan man nu tager poikilos, men det er så sat sammen med tronene. Altså, det her det er så kompliceret, og det skal, det skal understreges, det er det eneste sted i verdenssituationen, det her ord, det optræder i, altså, i antikken selvfølgelig. Det findes ingen andre steder den her sammensætning af de her to ord. Og som vi ved fra, øh, fra det bidre så er Saffo faktisk en stilfigur, Safo bruger, er faktisk det, man kunne kalde en neologisme, altså en nyskabelse, en nyskabende sammensætning af to ord. Det kunne Safo til synlædende godt lide at gøre. Og øhm, så det her poikilothron er altså en sammensætning af et adjektiv, som man kan se i mange forskellige steder, og så sat sammen med det her, at, at afrodite er tronen, eller... Det, er, det, det, der så er ekstra kompliceret, det er, at det findes i forskellige varianter, overleveringer, så man er uenig om, om der står thron eller front. Og det ene kan betyde tronene, og det andet, tron det betyder trone, og tron betyder sind. Så er det hendes sind, der er alle de her mulige komplicerede, sammensat, kunstfærdigt, øh, regnboglitrende, iriserende, farvestrålende, eller er det hendes trone? Sandsynligvis, så er det så sådan, at, at Safo kunne nemlig ret godt lide sådan nogle, øh, altså, nu skal vi huske på, at det blev sunget, kunne godt lide, flere steder har vi fundet eksempler på, øh, at tingene kan, kan lyde som to ting på én gang. Og som jeg sagde til jer før, så er hun også virkelig god til, at hun måske næsten hørte det med det der, kom til mig fra Kreta, at, hvor hun taler om de der æblegrene og, og sådan noget, ikke? Og, og den der, øh, altså, altså den der meget, meget, og dugdropperne og sådan noget, ikke? at... at at det, det, det er både om natur og erotik på en gang. Altså at hun er en mester i at gøre to ting på én gang. Og det, øh, og det synes jeg også. Det, 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 synes, det, det har vi snakket meget om, at det også findes på lydsideniveauet. Altså at hun, kan, hun, hun flere gange bevidst arbejder med ting, der kan lyde som to ting på én gang. Og det her med, at, at altså for de lyttende kan det sagtens være det der med, at man både kommer til at tænke på Afrodittes trone, altså en, en magtfuld og fantastisk flot, udsmykket og farvestrålende trone, og så øh, på den anden side øh, måske også et, et, et sammensat sind, så det er vigtigt at få hende vundet ord på sin side. Ikke? Så vi har, øh, jeg kan lige sige nogle af de forskellige oversættelser, der findes. Uh, nu læser jeg den bare op her uh, på forskellige sprog. Deathless Aphrodite of the Spangled Mind. honored Immortal Aphrodite. udødelig Aphrodite med det spraglede sind. På din forsigrede trone udødelige Aphrodite. Kunstrigt skruder dig evige Aphrodite. Udødelige Aphrodite på den rigt udsmykede tronen. double Aphrodite. On the throne of many hues, Immortal Aphrodite. Immortal Aphrodite, Rainbow Throne. Så det er altså mange forskellige øh, måder at gøre det på. Og vi har så valgt udødelig Afrodite på kærlighedstronen. Der kan man sige, der har vi ikke fået det farvestrålende med ind i selve kærlighedstronen. Der har vi valgt at oversætte noget andet, nemlig det, at det er en neologisme, altså det, at det er en nyskabelse. Der oven i købet, det kan vi også se ved. Hvis vi siger, at hun er farvestrålende tronen, eller farvglitrende tronende, eller som nogen jo herovne i Købet skriver, regnbue øhm, øh, Vi har valgt at bevægte det, at der skal være en neologisme, som sammensætter to meget uventede ord, ligesom i sødbitter, og ligesom i farvestrålende tronende. Altså, at det skal være en neologisme, og det skal være det, vi kalder et oxymiron, altså det vil sige, ikke decideret et paradoks, men altså, at de to ting, der bliver sat sammen, altså ligesom egentlig støder lidt mod hinanden, altså fordi det søde og det bitre, når det bliver sat sammen i et ord, så er der lidt den der ikke et paradoks, men alligevel, man sammensætter to ting fra forskellige registre, ikke det søde bitre. Og det samme gælder også det det her poikilothron, eller poikilothron, at det har også det i sig. Der synes vi, at kærlighedstronen tager også noget fra to forskellige domæner og sætter sammen. Så vi, det, jeg vil illustrere for jer med det eksempel, er, at vi oversætter ligesom stilfiguren snarere end vi oversætter ordret. Og øh, for filologer kan det godt være en voldsom oplevelse. Og der vil jeg virkelig stærte være, jeg, jeg kan sagtens forstå det, fordi jeg respekterer den klassiske filoli, filologi over måde meget. Og, øh, og jeg synes, at øh, Mette Christiansen har været utrolig modig at gå ind i den her øh, øh, altså, tidskrævende og tålmodighedskrævende, men altså også enormt spændende dialog med mig om, øh, hvordan hvis man, men, men, men kan det være, det er vigtigt at oversætte stilfiguren eller, end det ordrette? Ikke? Øh, og det er jo ikke fordi, at der findes et bestemt svar på det, det kunne I jo lige høre om alle de forskellige versioner, der bare bare på den her første åbningslinje. Og derfor så er det jo utrolig vigtigt, at man har flere forskellige sarfoer, kan man sige. Fordi som vi har jo ligesom opfundet verbet at sarfoer. Hvad lavede du i dag? Jeg har Hvad Hvad har I lavet? Vi, vi har sarfoet. Altså så er det blevet til et verbum for, for os, ikke? Um og jeg tror heller ikke, at vi er færdige med at diskutere, hvad der er det vigtigste ved Safo. Det er det, er, som om der bliver ved med at være den her, øh, Der bliver ved med at være så mange. Der bliver euforiske og rasende og øh, indinerede og lykkelige. Og altså det, det, det vækker åbenbart mange følelser. Og, øh, øh, det har det også altid gjort for mig selv, og jeg har jo haft meget svært ved at slippe det og at skrive efterordet færdigt, fordi nu har jeg ikke længere den øh, øh, el- el- elixir <gjum> helt for mig selv, og må prøve at, at finde ud af, hvordan det så er, at øh, heldigvis har jeg mange andre, så det går nok alt sammen. Men jeg tænker lige måske høre nogle af de, aller, sådan af de helt korte der, mens I så kan sidde og samtidig få plads i hjernen, måske til, hvis der er nogle spørgsmål, I vil stille. Nu vil jeg synge smukt til mine veninders fryd. Og over øjnene nattens sorte søvn, blandet med alle regnbuens farver. Ung kvinde med sød stemme. Fuldmunden skinnede, og kvinderne stod omkring aldret. Langt sødere end lyrens klang, og mere gylden end guld. Dronning Daggry. Når vreden breder sig i brystet, så vogt for at bruge mund. Med hvilke øjne, og min elskede, hun kalder på sin søn. Man siger, Leta engang fandt, Et skjult hyresindt farvet æg, endnu videre end et æg. Månen er gået ned, syvstjernen med. Det er midt på natten, og timerne går. Jeg ligger her alene. Ja. Det er da også rigtigt, det har jeg fuldstændig glemt. Det er rigtigt, jeg har faktisk en lille bitte, den tager ikke så lang tid, den kan vi lige høre også. Godt du minder mig om det. Det, lige har, den, den, den lille sang her er øh, lavet af... En, jeg har i mange år haft en duo, som hedder She's og Show, hvor jeg har arbejdet sammen med musikere Miriam Karpanchoff. Og der har vi faktisk øh, været ude tit og fremføre den her, og også nogle andre safrofragmenter med lyre. Vi har faktisk en, en lyre, det er jo så godt nok ikke en af dem med skildpaddskjold. Det er måske ikke så dyre etisk, men... Øh, i har en af tre, og det er hvordan I kunne høre her. Jeg synes, I skulle lige høre en, øh, en lyre. Så den her, de her strange lyde, det er altså, i hvert fald et eksempel på, hvordan en lyre kunne lyde. Der synger vi den så på engelsk. Det er mere, om der synger for, så synger jeg lidt kor. Øh, hun synger bedst, så det må vi heller. Men hvad hedder det? Øh, øh, så kan I lige høre, hvordan den ind er, er, på, på dansk. Nogle siger, en her af heste. Og nogen siger en her er soldater, og nogle siger en her er skibe, er det smukkeste som findes på den sorte jord. Men jeg siger det er, hvem du en elsker. Tak for invitationen. Tak fordi du lyttede med til arrangementet med Mette Mostrup, optaget på Gentofte Hovedbibliotek. Du finder mange flere podcasts på vores hjemmeside. Vi lyttes ved.